0: 皆さんこんにちは、クロコチャンネルです。今日は9月の22日水曜日です。えー、最近ですね、私、バーボンにはまってるんですよ。<笑>めっちゃお酒好きそうな入りですね。あの、私はねあの、九州出身なので、焼酎がね、普段はすごく好きなんですけど、日本にね、本当に帰れてないから、もともとストックで置いてあった焼酎がね、底をついてきました。で、ああ日本に帰りたいなとかね思ってたんですけれどもまあでもねいい機会だから他のねお酒をちょっとたしなもうかなということでいろいろね試していたらですね意外と私バーボン好きかもしれないっていうのにね最近気づきましたでお酒をね飲まない人もいると思うので簡単にね説明するとバーボンっていわゆるアメリカンウイスキーのことなんですよ、まあ、皆さんウイスキーは知ってると思うんですけどウイスキーってもともとなんかいろんな総称というか、なんか、なんだろうな。あの、焼酎も一緒なんですよね。焼酎って言ったら麦、焼酎、芋、焼酎とかいろいろ実はこう分かれてるじゃないですか。あれと一緒で、えー、ウイスキーもウイスキーっていうね、まあ一個の総称なんですよ。で、バーボンっていうのは実はコーン、トウモロコシからね、作られているんですよね。で、そのためか、まあね、甘みがすごくあるんですよ。飲んでみたら。私全然分からなかったので違いを。で勉強してみたらバーボンっていうのはコーンから作られているから甘みがある。で他のお酒よりちょっと私の感覚ではシロップみたいな少し重たい質感が口の中に残るようなものが多いかなという印象です。でまあバーボンってどの辺で作られたかっていうとアメリカのケンタッキー州。っていう場所が有名なんですけれども、まあ、あの、アメリカの真ん中よりも東側っていう感じですね、の場所で作られています。まあ、ケンタッキー、フライドチキンとかね、有名な、そうそう、ケンタッキー州でございます。で、うちの彼も、すごくバーボンとかスコッチとか、まあ、ウイスキーとかもね、結構好きだし、あとは音楽も好きなんですよね。で、ギターも弾く人なので、せっかくだからね、アメリカのね、アメリカのウイスキーを飲みながら、バーボンを飲みながらなので、アメリカの音楽を聴きたいね、ということで、バーボンとね、一緒にブルースをね、聴こうってことにある日になったんですよ。で、私ね、全くブルースとかジャズとか知らないんですよね。で、もどのじゃん、R&B とかいろいろあると思うんですけど、なんかそれが何がどうなってるかとかも全然知らないから、で曲もアーティストのことも全く本当に知らないから、まあ、彼がね、たまにギターで演奏してるのは聞こえてくるから、それで、あ、この曲知ってるとかね、それぐらいしか知らないっていう感じなんですけどね。で、今まで歴史とか、あとは歌詞とかね、そういったものにもちゃんとこうアテンションしたことなかったんですよ。でもその先日ね改めて、まあ、飲みながらね歴史や歌詞を含めたブルースのことをね、まあ、彼に教えてもらった時にすごく興味が湧いたしいろんな気づきがあったんですよね。うん、でそれはね今日はちょっとねシェアしてみようと思います。ということで第84回ちょっと大人目なクロコチャンネルスタートです。はいということで今日はブルースのお話をしようかなと思うんですけれども、まあ、私も本当に最近こう彼から話を聞いたりだとか、まあ、今日ねこの音声配信で話をしようと思ったからちょっと調べたりとかして、えー、まとめたものとかを混ぜながらで私が思ったことを混ぜながらねお話できたらいいかなと思いますなのであまりね音楽は詳しくないんだよねっていう方もまあ、ちょっと楽しんで聴いていただけたらいいなというふうに思います。で、まずね、ブルースのお話をしたい。<笑>あ、そうそうそう。その前に、私ね、ほんとね、そういったプロじゃないから、これ聞いてる方には、音楽のマニアの方もいるかもしれないんですけれども、まあなんかそ、そういった方はね、ちょっと解釈が違うよっていうところもあると思うんですけど、まあ大体ね、こんな感じっていうのを皆さん、に知っていいいたただけたらいいかなと思います、はい、ということで、ブルースって、まあ、簡単に言うと、アメリカ南部の黒人の人たちの歌なんですよね。で、その黒人の人たち、まあ、奴隷で連れてこられたりとかしたような人たちですよね、アメリカに。うん、で、そういった辛い経験とか、あと悲しさ、孤独とか、うん、不満とかそういったものをね、表現し,したいがためにね、生まれたような曲だったりします。もともとはそのブルースとして成り立つ前は黒人霊化霊化ってあれあの幽霊の霊魂の魂の歌とかあとフィールドハラーって言って農作業の際の叫び声とかあとワークソング労働歌っていうものがベースとなって19世紀後半だったかなぐらいにあの南部の方でねできたものになりますそれが発展していってブルースという形になっていたっていうものになりますで特徴としてはなんかピアノとかバンドで演奏するっていうよりは元々のその純粋なブルースっていうのはギターで演奏するっていうのが特徴だったりするんですよね、うん、そういったね古い歴史のある曲だったりしますであのブルースって名前なんですけどあの孤独とか悲しみをその表現するっていうことからもわかるようにブルー青いブルーなんかちょっとブルーな気持ちってあるじゃないですか表現が、まあ、ああいったところから連想するとねすごく分かりやすいんじゃないかなというふうに思いますで今度はねその黒人の人たちの状況どういう状況だったかっていうとですねまあ、当時どういったところから奴隷は来てたかっていうと西アフリカから来た人が多かったみたいなんですね連れてこられた、ね、人が多かったみたいなんですけどこのアフリカの文化ってもちろん言語表現もあるんだけどそれだけじゃなくて、まあ、踊りとか音楽で表現したりあと儀式を行う私たちもそういうイメージあると思うんですけどなんだけどアメリカに連れてこられた奴隷の人たちって例えばドラムとかラッパの使用を禁じられていたりだとかなんかこうすごく、ね、ルールがあって言葉とかねそういったものだとかも制限されたりとかねいろんなまあもちろんアメリカ広いからそれぞれの州でちょっとずつ違うとは思うんだけれどもいろんなルールを課せられた中で。まあ過ごしていたでまあ理由としては、まあ、そういった奴隷が反乱をねあ煽るそういったドラムとかラッパーを OK にすると反乱をあ煽ってしまったりだとかするからそれを制限していたみたいなね背景があるそうです。でまあ、そんな中で出来上がってきた「ブルース」というね、まあ、一見ちょっと憂鬱そうな曲ではあるんですけれどもとってもギターの演奏とか魅力的なので一、まあ、回こう皆さん聴いてみてほしいなと思うんですけれどで今回はね私歌詞をねちゃんと見たことがなかったから見ていったらですね例えばんなんかいろんなブルースの曲ってあるんですけどぱっと見はなんかこう「僕のところにおいで」って。って解釈すするるるとととごく恋愛だとか好きなな女性のことをね歌っているような曲もあるんですよでも実はそれをちゃんと見ていくと同じ黒人の女性の奴隷に対して「逃げておいで」って危ない目に遭うから「逃げておいで」っていうようなふうに歌っていると解釈できるものもたくさんあったりします。ででもねブルースというとロバート・ジョンソンっていう方が有名なんですね。で私もね、名前は聞いたことあるけど曲がね、全然わからないっていう感じだったんですけど、その中でとっても有名なクロスロード・ブルースっていう曲があります。でクロスロードは十字路ですよねで。十字路でヒッチハイクをトライした旅人の歌。っていう風に言われている、まあ、クロス・ロード伝説とかね彼はね言われたりもしてますけれどもすごく有名な歌がありますでちょっとね歌詞を読んでみるとねあちなみにこの中に出てくるボブっていうのはこのロバート・ジョンソンのことですね読んでみますね「僕は十字路に行きひざまずいた天の神に凍ったどうかご慈悲をこの哀れなボブをお救いくださいと」と十字路に立ち車を捕まえようとした。誰も彼を見知らぬふりして通り過ぎていくのか。日が落ちて暗闇が僕を包んでいった。僕には愛を捧げ気にかけるいい女なんていないさ。逃げろ逃げろって友達のウィリー・ブラウンに伝えてくれ。逃げろって友達のウィリー・ブラウンに伝えてくれ。神よ、僕は十字路に立っている。そして僕は弱り果てている。っていう、まあ、歌なんですね。とてもまあ短い、ね、歌詞でちょっと省略しましたけど、まあ、こういった歌詞なんですよね。で、これをどういう意味なんだろうなって考えていたんですけれども。まあ、いろんな解釈がもちろんあるんですけど実はですね昔その黒人の奴隷っていうのは日没になると外出してはいけないというルールがあったそうなんですね、まあ、いけないというよりはもし外出黒人が外出していたらもう殺してもいいみたいなルールがあった地域もあるそうなんですねだからこの歌詞を解釈すると日没になってしまうそれまでに家に帰らなきゃでも、まあ、黒人のね僕を誰誰ななんて誰も、ね、載せてもせくれないだから友達のウィリー・ブラウンを呼んでくれっていうふうに解釈できるんですね。でこの「クロスロード」っていうのは、まあ、一番ヒッチハイクがしやすい場所というふうにも言われているんだけどそういうところでも誰も乗せてくれないでも日は沈んでしまうっていう自分の危機,危機的な状況を歌っていたりだとか。っていう風にも解釈できる歌とかね、まあ、こういった曲がねたくさんありますうんでおそらくこういった歌に周りの同じような状況の人たちもそこにね共感をしていたりとかっていう時代だったんじゃないかなっていう風に想像しますで、まあ、彼ですねロバート・ジョンソンは27歳でね毒殺されて亡くなったとか病死だとかねまあそういったことがいろんな説がね言われているんですけれども死亡届に何て書いてあったかっていうと死因にノードクターとだけ記載されているんですね。でノードクターってこれどういう意味かっていうと何が死因とかじゃなくって医者がいなかったから亡くなったっていうことなんですよね。まあ、黒人の彼を見る医者なんていなかったとか、まあ、そういう人種差別をされている時代だから、まあ、そういうふうに捉えることができますよねすごくこう今の日本じゃないと思うんですよ医者がいなかったから亡くなったっていうことは死因に書か,かれないと思うんですけど、まあ、そういった時代背景も見ることができます。でまあ、この彼の彼歌とか彼の人生だけ見てもこういった状況なんだけれども、こういったもことがね。たくさんたくさん起きてた時代。だったりします。で、そういった背景の中でその魂を乗せたっていうのがブルース。っていうジャンルになってきます。でまあ、ブルースがま音楽として確立されていく中でも。まあ要はこうランキング、まあ人気が出てきてランキングとかにも入ってくるようなね、有名になってくるとは思うんですけど、それも当時は別にされていたらしくて、まあ普通の音楽ランキングとレイスミュージックっていう、レイスってあの人種って意味だけど、人種、まあミュージック<笑>として区別されて別のランキングとして計算されていたとかいうのもあるそうです。で、あとはね、あの、そのブルースっていうものが他の要素をゴスペルとかいろんなものと混ざって R&B っていうものになったりするんですけれども、まあ、後に白人とか裕福な人たちがそれを歌うようになるんですねもともと黒人ルーツの曲を白人や裕福な人たちが歌うようになるっていうことがアメリカの中で起こってきますで例えばエルヴィス・プレスリーとかあとローリング・ストーンズとか、えっとは誰が有名な人いたかなあのビートルズとかなんかそういった人たちもそういったジャンルをね取り入れていくんですけれどもででね前置きがめっちゃ長くなってしまったんだけれど私がそこですごく気になったことがあって黒人の皆さんとかそういったカルチャーの中で育った人たちはそれに対してどう思っているんだろうかっていうのがすごく気になったんですね。だっってて昔ねこれって先900年とか1800年とかまあその辺だと思うんだけどブルースまあでも奴隷のこと言うと1600年ぐらいかだからこの300年からほんとつい最近までの。出来事なんですね自分のおじいちゃんおばあちゃんとかそういった世代よりちょっと前とかひいおばあちゃんとかは全然そういった時代に生きてた人だと思うんだけれどもそういったもうつい最近の話で,で家畜のように自分たちを扱って文化も禁じてきた人たちが自分たちのこの魂の叫びをね公で歌うっていうことですよね。でちょっとだけ規模とか方向性ちょっと違うかもしれないんだけど例えば原爆のことを歌った歌が他の国で歌われて大ヒットするみたいな感じかなちょっと違う気はするけどでもなんかそれに対して黒人の人たちはどういう感情なのかっていうのはすごく気になったんですよね。で、まあ、これに関しては意見は様々だと思うんですけれどまあそういったの心地よく思わないとかねなんか人もいるのかもしれないですでも一,一つの意見としてあるのは黒人カルチャーの中では実はこれ歓迎しているそうなんですねで私これにすごくくびっくりしましまたなんかすごい反発するなんか反発っていうか何て言うんだろうなんかはなんか他の文化の人たちが歌うなんて偽物だみたいな感じでなんか思っているのかなと思ったんですけれどそうじゃないそうなんです歓迎しているんですね。で理由はやっと自分たちのその文化とか実力っていうものがちゃんと認められたとかそういうふうに感じていたりあと平等になった。ってていいいうことを喜んでいるる、まあ、歓迎し人ただ、ただ、もちろんその原曲へのリスペクトの有無だとか、なんか勝手にちょっと歌詞を変えちゃったりとかそういう人もいるみたいで、なんかそういったところにはね、ものすごくね、どの時代でもどのアーティストにも議論とか起こるみたいですけれども、基本的にはすごく歓迎しているところがあるみたいです。なんかそれ、すごいなと私。思いましたうんでねそう考えると争いで今いろんな国で争いで解決しようっていうこともあるじゃないですか。なんだけどものすごくこの歌というものを通してこの何100年200年かけて今ブルースというものが受け入れられてきているっていうところでいうとすごく平和的な、ね、解決の方法だなというふうに思いました。ただしねすごく長い期間を要すしもうほんと1年10年とかで解決するとかそういう話じゃないかもしれないし非常にエネルギーも必要とすることだと思うんだけれどもこのアフリカ系アメリカ人の方々のパッションとか表現とかがすごくね何かヒントになるのかもしれないなとこういった活動の仕方というとあれだけれどもすごくヒントになるなというふうに思いました。で私はね現代で言うとまたブルースから離れて、まあ、現在の J−POP 的な話で言うと最近アドさんの「うっせぇわ」とか流行ったじゃないですかである意味あれも現代の若者とか私たちの魂の叫び的なところがあると思うんですよねなんかすごくそういったところも似ている部分もあるなというふうに思いましただからなんかこれからの時代悲しいこととか辛いこととかまあ、逆にねそしてこの世の中こうなったらいいなっていう希望とかなんかそういったものをアートとか音楽そういったもので表現していくことだったり別に表現するっていう意味じゃなくても一緒に楽しむっていうこともものすごく大事だし意外とそういったことがパワフルなのかもしれないなっていうふうに今回思いましたでですね、まあえー、とこちらバンクーバーでは今日なんですけれども、えー、9月の21日まあ、日本時間は昨日ですね9月21日は国際平和デーインターナショナル・デー・オーピース通称ピース・デーと言われる日だったんですねで世界中の人たちが、ね、平和について考えて行動する日ということで国連が定めた記念日になっていますまあねネットの中ではね人が人を殺さない日とか一年に一度でもいいから戦争や紛争あらゆる暴力を止めたいっていう,う、ね、いうような表現がなされている日だったりしましたでついね先日は自殺予防週間っていうものがあったり、まあ、私もねオーストラリアのああいう OK デーの話をね配信したりとかしましたで今このコロナ禍でね、まあ、大なり小なりいろんなフラストレーションが溜まっている方も多いんじゃないかなっていうふうに思いますでそうでなくても本当私たち生きていると何かにもやもやしたり誰かにイライラしたりすることも日々の生活の中であるなといいう,うに思います私も昨日パートナーにねイライラしちゃった<笑>でもなんかそういう時に何だろうな歌ってみるとか踊ってみるとか絵を描いてみるとか詩を描いてみるとか写真を撮ってみるとかなんかいつもとは違うね方法でね自分の感情を表現してみるのも実はいいのかもしれないなっていうふうに思いましたそんなピースデーの一日でしたということで、素敵な一日をお過ごしください。まあ、皆さんにとって今日はね、争いのない平和な一日になりますように。バイバーイ。